0: Cuídate Runner, con Natalia Freire.
1: De pequeña, su padre le tenía que poner unos cascabeles en los tobillos para saber dónde se metía, porque se pasaba el día correteando por las calles y los montes de Cerdañola. Tanto le gustaba correr que aquello provocó que la familia se trasladara a Sabadell y que hasta su padre cambiara de trabajo. Pero valió la pena porque Carmen demostró que su futuro estaba en el atletismo. Sus buenos resultados en las pruebas de cross la llevaron a representar a España en las pruebas internacionales. En el Mundial de Campo a través de Rabat, en Marruecos, en el 75, consiguió el bronce a solo un segundo de la plata y a seis del oro. Por entonces ella y sus compañeras, entre las que estaban Pilar San Martín, Begoña Azúñiga, Monse Avelló, Consuelo Alonso y Belén Azpeitia, de la que Carmen decía que era su ejemplo a seguir, tenían que aguantar que algunos miembros directivos las llamaran culonas y pechugonas que no sabían correr, o que en las reuniones para preparar las competiciones ni siquiera se planteara una hoja de ruta para el equipo femenino. Carmen Valero se encargó de callar esas bocas ganando el Mundial de Cross en febrero del 76 en Chepstow, Gales y logrando su plaza para los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 en los que corrió las pruebas de 800 y 1500, convirtiéndose en la primera atleta española en participar en una cita olímpica. Un año después, en Düsseldorf, Alemania, volvió a proclamarse campeona del mundo de cross. Pero su legado no se reduce solo a sus éxitos deportivos, sino que trasciende más allá porque su empeño en abrir camino para las mujeres que deseaban practicar y competir en el atletismo fue fundamental para todas las que vinieron tras ella. De hecho, en el 85, después de ser madre, volvió a competir y a callar las bocas de los que ponían en duda su capacidad para volver a la élite. Y lo hizo ganando el Campeonato de España de 5.000, la San Silvestre Vallecana, cuatro victorias en el Cross Internacional de San Sebastián y seis en el Cross Internacional de Cataluña-Ciudad de Granollers. Además, se incorporó a la directiva de, de la Federación como jefa de expediciones, porque nadie mejor que ella para saber qué necesitaban los atletas. Yo tuve la suerte de entrevistar y charlar varias veces con, con Carmen Valero y siempre tuve la sensación, a pesar de su aspecto menudo y amable, de que estaba ante una mujer poderosa. Dicen que una persona no muere hasta que muere la última persona que la conocía. Con Carmen Valero podemos tener la certeza de que será eterna, porque ya es leyenda. Bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico el último gmail.com. Hay una cuenta de Twitter también o como llamarle X, como queráis. Arrebo, arroba el último runner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Luis Beamuz con toda la ilusión del primer día y con toda la experiencia de todos estos años y él ya está haciendo que todo suene a la perfección y vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Luis Beamut me advierte, ya le da. Que no le pega el micro. Que el micro es tu amigo. Bueno... Ya no eh, Es que, a ver, perdóname eh, Luis, o sea, que ya, él ya sabe y que yo creo que todos los oyentes ya saben que yo me muevo mucho, que soy una persona muy activa y me muevo y gesticulo mucho seguro que lo pudisteis comprobar en el vídeo del de programa de la semana pasada que tuvimos aquí con los, con los atletas que estuvieron en la San Silvestre que no paro quieta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Una, es de nervio intenso, el caso es que voy a saludar a Juan Carlos Siguero que le tengo al otro lado del, del teléfono y, y bueno, pues voy a Voy a saludar ¿eh? antes de que Luis me vuelva a pegar la bronca eh, Juan Carlos Siguero, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Muy buenas Natalia, sí me gusta, con alegría Hay que empezar el año con alegría La verdad que bien, eh, por Aranda de Duero que Tenemos un revuelo Natalia Yo no había visto tantos medios de comunicación Juntos al mismo tiempo bueno Una vez que tocó la lotería Dos veces ha tocado aquí la lotería Que también hubo mucho revuelo pero aquí los arandinos ya estamos velando armas para que mañana veamos pues quizás el evento más mediático de todos los que se han
1: realizado en Arandedoro, que es ese partido de Copa del Rey entre la Arandina y el Real Madrid. 16 sábados de final de la noche hablamos con Lucía Lorenzo, que es la fisioterapeuta. Oye, la arandina que ha tenido una doctora, la doctora Concepción Medina, hasta el año pasado que se jubiló. Tiene a Lucía Lorenzo como, como fisioterapeuta ahí en el cuerpo técnico, la vais a ver todos mañana. ¿A partir de las nueve de la noche es el partido, Juan Carlos? Bueno, eh, mañana... A las, las nueve y media, A partir de las nueve y media la veréis ahí en el... Yo creo que es la única mujer que vais a ver en el banquillo. Ella es Lucía Lorenzo, hablamos con ella anoche en Femenino sí. Singular. Pero es que además tenéis una presidenta. O sea, no se puede decir que el que la presencia femenina en un equipo masculino no, no esté ahí y además de manera importante. Eh, vas, a, ¿Vas a comentar sí. el partido en Televisión Española, en la 1? Prime time a las nueve y media, ahí sí. con Juan Carlos <ríe> Rivero.
2: Así es, Natalia, con Juan Carlos Rivero, Rubén de la Red, vamos a bueno pues estar comentando el partido. Se prevé una temperatura de 0 grados, como dice aquel, ni frío ni calor, eh, unos 10.000 espectadores. La verdad que para mí es un sueño, Natalia. Ahora mismo la comunicación es mi primera prioridad en la vida, mi vida está relacionada con la comunicación. Y eh, para mí es fantasía, como decía nuestro compañero... Eh, de marcador porque primero que el estadio lleve mi nombre es algo magnífico y el poder hacer lo que más me gusta con el estadio que lleva mi nombre pues se multiplica
1: desde luego ¡qué emoción ya, de verdad, eh, y fíjate que en, en Aranda hay, hay eventos que están relacionados contigo como la Ibero Running Festival, que tengo que decir que, claro, lo de mañana es algo especial, único e inigualable, pero es que, claro, cada año tenemos una carrera de atletismo en tu pueblo el, por las calles de Aranda que están repletas de gente animando, un, un ambiente muy parecido al que vivimos la semana pasada en la San Silvestre Vallecana, con toda la gente en la calle animando a, a los atletas que, en, en eso, en un, en una, en un evento festival con el atletismo ahí de fondo y también está, el que, que, no, me, que no me eche la bronca, que ya bastante broncas llevo hoy, José Luis Escarabajano, que también está el, eh, está el sonorama, claro, en verano. Que no, no podemos decir que Aranda, Aranda está en el mapa, pero vamos, bien bien colocado, en una, un lugar donde hay que parar siempre y además la gente de Aranda es maravillosa. Nos tratáis siempre fenomenal. Eh, hablando con Lucía Lorenzo, además te das cuenta de que es un pueblo que... Mmm, que aprecia a los suyos, a sus vecinos, eh, cómo sois profetas en vuestra tierra y así da gusto. Si te parece, eh, ya me contarás cómo te estás preparando, porque sabiendo cómo te preparas tú las pruebas de atletismo, me imagino que te, para, para el partido de mañana estarás ahí chapando codos como si estuvieras en, en, en los exámenes finales de, del instituto y, y desde luego seguro que lo tienes todo controlado. ya ¿Estás encontrando más dificultades eh, estudiando sobre fútbol que sobre atletismo? O no, el atletismo es mucho más complejo.
2: Es bueno, al final te tienes que documentar igual, tienes que estudiar las biografías de cada jugador, dónde han jugado, cuántas temporadas lleva en el equipo, quizás es algo más sencillo porque... Hay más atletas que futbolistas, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que, bueno, que hay eh, que interpretar, tomar decisiones en tiempo real, y eso le hace, lo hace muy, muy complejo, ¿no? Pero eh, es parecido, Natalia, parecido. A ver, a ver cómo sale, que, que estoy. estoy nervioso, ¿eh?
1: Bueno, pues nada, te, vamos a relajarnos un poco hablando de algo que dominas, que es el atletismo. Si te parece. Eh, hacemos, si quieres, ¿no? Hacemos un, un balance de lo que fue la, la San Silvestre ¿Sí? Vallecana. Si te parece que, que bueno, que, que los resultados que, que se obtuvieron fueron los esperados, alguna sorpresa?
2: Bueno, yo creo que fue una edición que estuvo a la altura, como en otras ocasiones. Se cumplía 46 años. En categoría masculina vimos que el favorito no falló. Mohammed Katir se lo puso muy difícil hasta los últimos dos kilómetros, pero Beru arebawi el atleta etíope, que líder mundial de 5 y 10.000 en 2023, pues hizo bueno los pronósticos. Mohamed Gatin se le vio muy bien para las alturas de temporadas en las que nos encontramos, y la sorpresa, Natalia, como bien decías, Aaron Laseras, ojo con este hombre de tan solo 23 años, hizo 27-52, fue tercero, además, con mucho descaro, estuvo con los dos grandes favoritos, con Arevago y Katir, durante unos 6 kilómetros aproximadamente, a un ritmo infernal, y luego, pues, en los puestos de detrás, no hubo muchas sorpresas, ¿no? Una carrera un poquito más controlada, pero en categoría masculina hubo, hubo un buen espectáculo, al igual que, que en femenina, en femenina, la etíope Ababel Yesanets, que fue la ganadora, un es, hubo sprint, um, el sprint lo protagonizaron la ganadora Jessanech junto con su compatriota Anlai, y tercera fue Likina Anbau. En, en cuestión de un segundo llegaron las tres. Y en cuanto a las chicas, en el plano nacional, la primera española fue Laura Priego, que hizo una muy buena carrera. Yo creo que va a salir de aquí muy fortalecida.
1: Desde luego que sí, ya fue primera española hace dos años y, y hablamos con ella ahí en línea de meta, estaba que no se lo creía, estaba feliz, la verdad es que ha sido muy buen año para Laura porque también con el equipo en el campeonato de Europa eh, por equipos también estuvo ahí en, en 10.000 y, y lo cierto es que yo creo que tiene que estar muy contenta y que así se, se acaba bien un año y se, empieza, y se empieza la nueva temporada, aunque todavía estamos aquí con, ...con el barro, ¿no? que ahora vamos a hablar de ello... ...has comentado al principio que sí, que efectivamente... ...hay que empezar bien el año, pero es cierto... Que el 24 no empezó de manera muy alegre porque el mismo día uno ya supimos que el estado crítico ¿no? de, de Carmen Valero, hemos empezado el programa dedicándole un, un homenaje que, que de verdad que yo supongo que la conociste, yo las, las veces que hablé con ella, que además es que se hablaba con ella con una naturalidad que yo decía, madre mía, estoy delante de un mito y, y ella me habla con toda naturalidad. Recuerdo cuando la entrevistamos en Femenino Singular que teníamos una llamada sorpresa para nuestras protagonistas y la sorprendió Marcelino el jugador, mira, el, el, el fútbol y el atletismo se vuelven a cruzar el jugador de mítico del Atlético de Madrid que fue compañero suyo de entrenamiento porque Marcelino Pérez Ayón empezó haciendo atletismo allí en Sabadell con ella y, y era era tan bonito escucharla hablar de, de cómo cómo fueron tratadas en su momento, no como ella llegó después de ser mamá y le dijeron, ¿qué haces aquí? vete a trabajar, bueno, ella trabajaba además en banca, ¿eh? en, una, en un es también un, un sector donde no había muchas mujeres y ella, con lo chiquitina que era, madre mía, qué poderío y qué fuerza tenía Carmen Valero. Eh, hemos sabido el, en el día de ayer, creo que ya se, se hizo público, que las pistas del Centro de Alto Rendimiento eh, van a llevar su nombre. No sé si la conociste y, y qué recuerdo sí, eh. tienes de ella, Juan Carlos.
2: Sí, bueno, yo lo, primero la conocí por la prensa, vi cómo Carmen Valero allanó... Eh, el, lo que es el atletismo femenino a las demás de atletas con muchos triunfos, he visto vídeos de ella, Yo ya sabes que me encanta tirar de, de, de meroteca y sí que coincidió en algún acto con Carmen Valero y la verdad pues que, que es, una, es una... era una persona que trascendía más allá del, del atletismo eh, y sobre todo pues los valores que, que ha sembrado va a dejar un legado incalculable porque es leyenda, pasa a ser leyenda, evidentemente. Eh, fue, de hecho, la primera atleta olímpica española. Muchas mujeres en esos tiempos difíciles para ellas eh, la admiraban. Porque como mm, superaba desafíos, Y es de esas atletas, Natalia, que jamás eh, te puedes olvidar. Porque ya, ya, ya no solo por todo lo que ha conseguido, sino lo que, significa, lo que significaba en esos momentos conseguir esos
1: hitos Fíjate que les decían a ella y a otras compañeras que ella me contó a mí que su, su ejemplo a seguir o la atleta que, que ella admiraba más era Belén Azpeitia que también nos dejó en 2005 por un cáncer de forma prematura se van muy jóvenes, ¿eh? hay algunas personas que se van demasiado pronto y estaba también eh, Consuelo Alonso con la que también hemos hablado en el programa uh -huh. Femenino Singular también otro ejemplo, sigue corriendo y sigue ganando Consuelo Alonso y estaban eh, pues todas estas mujeres que, que, que luego han demostrado tener un talento espectacular y, te, y me contaba, Carmen, dice, es que cuando había reuniones en la federación, menos mal que ha cambiado todo eso muchísimo y además es que se ha dado la vuelta a la tortilla de manera espectacular, pero había reuniones y decían, bueno, va a ver, vamos a ir en los viajes, no sé qué, no sé cuánto, y cuando salían todos decían, ay, las chicas, que se nos han olvidado las chicas, y claro, ellas estaban allí esperando como diciendo, a ver, que... Em, que vamos a. Que, que quedamos en las primeras, en los primeros puestos y vamos a, a ganar mundiales y vamos a, a estar en los Juegos Olímpicos. Es que de verdad. Bueno, yo lo he dicho al principio, no sé si lo has escuchado, pero eh, desde luego eh, va a ser muy difícil que, que Carmen Valero desaparezca del, de la memoria colectiva de todos los amantes del atletismo, porque desde luego ya es leyenda. Eh, Carmen Valero tuvo, por cierto, grandes éxitos en un cross que también roza la leyenda, si no lo es ya, que se va a celebrar el próximo domingo.
2: Sí, pues fíjate, ganó en el año 1978 el cross de El Goibar. Como bien dices, Natalia, se celebra el domingo pasado mañana, 7 de enero. Se disputa en el mítico circuito de Mincheta. La prueba pues arrancará sobre las 9 y media de la mañana con categorías menores y finalizará sobre las 2 menos cuarto, con lo cual... ...más de cuatro horas de auténtico cross... ...de puro cross... ...el cartel de este año... ...es de muchos quilates. ...va a haber una auténtica constelación... ...de estrellas... ...plumarquistas mundialistas... ...plumarquistas europeos, nacionales... medallistas internacionales... ...bueno, para no perdérselo Natalia.
1: Bueno, si te parece voy a saludar... ...al máximo responsable de, de la organización... ...de este cross, de este mítico cross... ...que además cumple 80 años... ¿Cómo estás, Sigurdíez, Ser Modus,
0: Hola, muy buenas a todos y todas. Pues bueno, un poco nerviosos, ¿no? Y expectantes <risas> a, a lo que pueda suceder eh, bueno, durante estas horas y el próximo domingo, ¿no?
1: 80 ediciones, Sigurd. Es que se dice pronto, ¿eh? Pero es muy difícil mantener una prueba atlética en, en cualquier caso. Y, y, ...y la vuestra desde luego goza de muy buena salud... ...yo que he podido, he tenido la suerte de presenciar... ...en alguna ocasión el, el desarrollo ahí en las campas de Mincheta... ...es espectacular, a mí me parece que es el cross más cross... ...de todos los crosses que tenemos en España.
0: Sí, la verdad que bueno, el circuito está muy bien... ...es un entorno espectacular, con los montes, con el estadio... Eh, ...con ese caserío de, que se llama Mincheta y a eso se, lleva, se debe el nombre de, de las campas y de, de toda la instalación deportiva y, y bueno, con pues 80 años, sí, como dices tú Natalia, es impresionante pues todo el legado que, que nos dejaron eh, aquellos eh, amigos de Juan Muerza eh, que luego bueno que empezaron con esto en el 1943, luego el club deportivo luego iba, eh, bueno, lo llevó a cabo, luego en, lo subió al escenario internacional eh, la Sociedad Atlética Gotoki y ya desde el 2002 pues, lo, lo estamos llevando nosotros, que es un club de niños y niñas, eh, creado en 1995, y, y bueno, la verdad que, que ahí estamos, no eh, intentando llevar ese nombre del de, de Goibar y el Juan Muerta pues, a lo más alto no del panorama internacional y mundial. no eso Para eso es lo que más que nada... Hemos recibido ese legado, lo queremos mantener y a ver hasta dónde podemos llegar. ¿no?
1: Nombres ilustres que han corrido allí en Micheta, eh, como Carmen Valero, como estábamos comentando, Sigor.
0: Sí, desde luego que ha sido una infinita desgracia. Carmen Valero, aparte de haber ganado un año aquí, eh, nos visitó en el 75 aniversario que la invitamos, estuvo con nosotros, era amiga del Cross, eh, la amaba, venía más. Eh, como siempre viene una delegación de Cataluña y ella, bueno, al no haber, no, haber, no habiendo nacido allí, pero se sentía catalana y la verdad que toda la gente, pues ella era como nuestra luz en Cataluña, ¿no? Y la verdad que es una, una desgracia muy grande mm. para nosotros porque la queríamos mucho y desde luego que, que la nombra, la nombraremos, haremos un minuto de silencio en su memoria. Y bueno, la verdad que como nos ha dejado ella también nos ha dejado un gran legado y bueno, una de las peneras del atletismo y sin, sin olvidarnos de las nuestras, ¿no? Como Natalia, Fía, o sea, eh, nuestras ganadoras eh, Coro Fuentes y, y la Belén Azpitia
3: mm. que,
0: que bueno, también fueron poco antes que ella, pero sí que fueron también ganadoras en nuestro cross al, al principio, ¿no? De cuando las mujeres pues desgraciadamente no podíais competir en las mismas condiciones que los hombres y la verdad que ahora por lo menos al fin hemos conseguido esa igualdad y, y yo creo que nosotros también hemos intentado, llevamos muchos años intentando traer también estrellas femen femeninas para para que ese impulso, ¿no? para darle un impulso más, ¿no?
1: Hablando un día con, lo he comentado hace unos minutos, no sé si lo habrás escuchado, pero hablando un día con Carmen, me dijo que su ejemplo a seguir, su, su ídolo, su, la, la, letra en la que a la que ella se quería parecer, era precisamente Belén Azpeitia. Es curioso también qué camaradería y qué amigas fueron todas también durante aquellos años y cómo abrieron esa brecha para que las mujeres pudieran demostrar que podían correr igual que los hombres. Y yo agradezco mucho también el espacio que, que les habéis dado y que bueno, que ya se ganaron en cualquier caso. Si te parece, le paso el testigo a Higuero, porque sé que tenéis nombres espectaculares en la nómina de atletas para para este próximo domingo. Bueno, entre ellos está Aregawi, que ganó la, ganó la San Silvestre, lo, lo estuvimos contando aquí en directo. El pasado domingo también, subcampeón sí. del mundo de cross. Vais a tener también a Sofía en el Bacali, oro en los Juegos de Tokio, en, en 3.000 obstáculos. Bueno, y, y he visto otros nombres, eh, Juan Carlos, eh, tanto en categoría femenina como en, en, en masculina, como estaba contando, porque en la femenina también vais a tener a Beatriz chevet campeona del mundo de cross en 2023, que además es que batió el récord del mundo, que nos lo contó Higuero también la semana pasada en la Cursa de Nasos. En fin, ¿cómo conseguís...? Bueno, yo creo que conocer la respuesta, pero cómo conseguís que estos nombres eh, lleguen a correr en el Goibar? Es, yo creo que vuestra fama trasciende, ¿no? Más allá y que todos los atletas a nivel eh, planetario quieren correr en vuestro en vuestro cross.
0: Sí, pues, eh, es una labor de muchos años eh, y, y la verdad que, que bueno esa atención que ponen nuestro en nuestra carrera pues es de agradecer. A ver, al final también desde luego que uno de los secretos es eh, pues primera hay que tener dinero, ¿no? Y mm. intentar eh, traerlos, porque ellos, pues bueno, tienen su caché y todas esas historias. Y segundo, pues que nosotros, cuando vienen aquí, los tratamos bien. Eh, son como de la familia. Eh, pues esos pequeños secretos, esos pe pequeños detalles que hay que cuidar al más mínimo. Eh, nosotros no tenemos un hotel de cinco estrellas, pero tenemos otras cosas que, que ellos lo, lo valoran y ellas también, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que jugar, eh, atraerles... Eh, ya traerles desde ya más jovencitas Porque Beatriz Cheque, como dices tú, es una campeona Ahora mismo, pero es que ya ha corrido aquí dos veces Siendo muy jovencita En años 2020 y 2022 Entonces, eso ha quedado ahí eh, Y ahora, pues al ser campeona, pues vuelve no Es más fácil que vuelva a un sitio Donde conoce y donde la, donde la han tratado bien Entonces, bueno, esos secretitos Pequeños que a veces no hay que contar
2: Son los que cuentan, ¿no? También
1: Juan Carlos, todo tuyo
2: bueno, yo quiero darle una vez más la enhorabuena a Figor Diez, que lleva trabajando muchísimo en este cross. De hecho, Natalia, fíjate. Este club lo organizaba a su padre hace unos años, José Luis Díez, le pasó el testigo a Cigor Díez. Cigor ya desde el año 2002 se preocupaba de las categorías menores y se le veía maneras veía maneras de que podía convertirse en un gran organizador, desde mi punto de vista uno de los mejores del mundo organizando esta prueba de campo a través. Yo le quería preguntar a Cigor, ¿cómo conseguís que el público eh, pague dinero por ver atletismo? A ver. En el cross del Goibar, eh, los, 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 bueno, la, la gente que quiere ir a ver el cross paga su entrada religiosamente y se llena. ¿Cómo se consigue eso, Cigor?
0: Hombre, pues es la, es una tradición, ¿no? Eh, al final, toda esta gente, hay gente que viene desde pueblos de al lado, eh, incluso andando entre el monte. Eh, hay gente que, que, bueno, que esa procesión que se, que se hace desde el mismo pueblo a subir hasta las campas de mincheta pues es un recorrido bonito, es algo que viene de hace muchos años, en Lerún también, en el anterior circuito también se pagaba, y es como una tradición, ¿no? Y es una manera también, pues, de, de valorar, de valorar el trabajo que se hace, de valorarse a nosotros mismos, a, a, a esa... ...a ese trabajo, ¿no?, de, de voluntariado que hacemos... Eh, ...y desde luego que, que hay personas de que, que incluso nos dicen, ¿no?, que esto es demasiado barato... ...que ellos incluso eh, que subamos la, el precio de la entrada, pero eh, es algo que ha quedado ahí... Eh, ...que hay veces que la gente pues no lo entiende y hay gente pues que se quiere colar ahí como, como, como esto... Pero, pero, vamos, que es una manera de, 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 de valorarse y de, es una tradición, ¿no? Y pagar el, por, el, por el cross, que es que es, vamos a ver estrellas internacionales, vamos a ver los Messi, los Cristiano Ronaldo del atletismo. Entonces, eso, eh, pues bueno, pues eso es, es de, de, de valorar, ¿no? Y si no lo valoramos nosotros mismos, habíamos pensado muchas veces, pues cuando ha habido eh, así años redondos o aniversarios importantes del 75 eh, y tal... De, de abrir la entrada y dejar que, que pase todo el mundo, pero no nos parece, no nos parecía acepta, aceptado y, y bueno, porque al final lo que digo, ¿no? que es que hay que valorar el trabajo que se hace.
2: Mira, Natalia, dentro del programa del Cross Juan del Goibar, eh, ¿incluyen in, incluyen, perdón, el trofeo Mamo Welde, el que fuera medallista de oro mm. de maratón y de plata en los Juegos Olímpicos de 1968? ¿Por qué surgió esa, esa idea, Cigor?
0: Bueno, esto es una idea que vino de, nos vino de la Diputación de Guipúzcoa. Eh, eh, Coto Laizola, el, el famoso Coto Laizola, eh, eh, fallecido ya, eh, nos propuso, nos eh, vio una inten que se podía hacer algo. Eh, esas categorías estaban un poco pues, devaluadas, de estaban un poco mal. Eh, ...a nivel atlético... ...tanto aquí como, como en otros sitios... ...y era más que nada para dar un impulso... no ...y bueno, a eso quedó ahí... ...empezamos a trabajarlo un poco... ...primero solo traíamos atletas nacionales... ...de Cataluña, de, de Cantabria y tal... ...Navarra... ...pero al final decíamos... Jo, ...vamos a intentar eh, traer algo de fuera... ...y empezamos... ...se nos ofreció una, una delegación inglesa... ...y a partir de ahí... ...empezamos a poco a poco... ...a ir tocando más países... ...siempre nos encantaría tener más... Eh, ...Italia que sí que ha venido más de una vez... Eh, ...Portugal que viene muchas veces... ...pero que pues el calendario está muy apretado... ...y siempre no pueden venir ¿no? ...pero sí que algunos tienen el, el calendario ahí... Y, ...y bueno aparte... ...pues esto también tiene unos costos ¿no? Eh, ...elevados en el sentido de... de todos estos equipos... de ...no solo equipos de estos internacionales... ...sino también hay equipos nacionales de, de otros... De, ...pues no sé... ...viene gente de Cuenca, de Extremadura... ...de, de Andalucía... Eh, de otros sitios, entonces eso tiene, también es un costo, ¿eh? y bueno, pues es una parte del presupuesto que lo destinamos a ello. Entonces, bueno, poco a poco, y tenía una persona ahí como Iñaki y anteriormente Ángel también, que estaba, pues ellos se dedican a, a analizar y durante todo el año a los atletas que luego pueden venir al cross, ¿no? Y, y, y llamarles y e invitarles y todas esas cosas, que es que un trabajo que no se ve, ¿no?
1: Estarán Beatriz Echevet, como hemos dicho Edina Yevito y entre las españolas eh, Mim Mechal, bueno, es turca pero la podemos contar ya como de las nuestras Irene Sánchez Escribano, Karina Robles, Isabel Barreiro los, entre los hombres aparte de Aregawi y, y del Bacali van a estar también Mario Mola, Fernando Carro David Vascuñana, estará también Adel Mechal, bueno, eh, maravilloso Aaron Laseras, que fue también, Yago Rojo Dani Arce, bueno eh, un, un elenco estupendo ¿Quedan entradas, por cierto, Cigor
0: Sí, sí, las entradas nos agotan, aquí estamos, aquí se abren las puertas para todos, no, no, no aquí las entradas nos agotan. ¿Y el Pero precio, vamos...
1: se puede decir el precio?
0: Sí, el precio, la entrada en general son 6 euros, Fíjate, eh, los jubilados eh, son creo que 4 y los niños 2.
1: Vamos, que ni una caña, en eh, un par de cañas en un bar te cuesta más caro, así que precio de verdad, precios populares para poder presenciar el cross más cross de todos los crosses del mundo, el que más barro y más emoción tiene en las campas de Mincheta, un marco incomparable. De verdad que, Diez, muchísimas felicidades por cómo lo organizáis y que vaya todo muy bien el, el próximo domingo. Te mando un abrazo fuerte.
0: Igualmente, muchas gracias a vosotros. Agur. ¿Un abrazo, Agur, hasta luego.
1: Oye, Juan Carlos, pues nada, una maravilla, de verdad. Los hombres y las mujeres que van a correr por allí, por, por Mincheta, en el Memorial Juan Muguerza. Muchísimas gracias, de verdad, por, por ponernos en suerte a, a Diez, que da gusto hablar con él y con la pasión y la emoción que habla, igual que tú. Y nada, tú a prepararte primero para el fútbol y luego también para el atletismo. Bueno, me imagino que estarás allí también, ¿no?
2: Sí, estaré por allí. Primero, a ver si damos el arandinazo. Eso. Así si podemos ganar al Real Madrid. Eh, no pongamos puertas a ilusión. A me encanta. Así, es que siempre sí, me gusta
1: sí. esa frase. Sabes y que es muy difícil, ¿no? Lo sabes.
2: Es, bueno, es muy difícil. Por muy no difícil. decir pero imposible, bueno, bueno, pero bueno, bueno. No es imposible, pero antes de. <risa> Los partidos hay que jugar. También es verdad. Y vamos a verlo. Lo que puede ocurrir. Y luego, como dice Natalia, miré al Goibar porque estoy deseando ver otra vez a algunos de los mejores atletas del mundo esas campas de mincheta. El mundo del atletismo va a mirar con telescopio al Goibar. Gracias a su cross
1: Desde luego. Eh, ya te digo que a mí, que las veces que... Bueno, la vez que lo he visto eh, me encantó, me parece espectacular y, y por la tele también mola muchísimo. Pues Juan Carlos Siguero, un abrazo muy fuerte. Que disfrutes mucho este fin de semana. Un abrazo Natalia, buen fin de semana Eso y que te traiga muchas cosas las reyes Hacemos una paradita para el Habituallamiento y continuamos que tenemos muchas cosas Interesantes todavía aquí en Cuídate Runner his top. He's trying to text her while one eyes him makes pretty others
2: all over the shop There's gonna be a whole lot of trouble when he gets
0: back home
1: Pues eh, comenzamos el año 2024 y comenzamos como acabamos el 2023, con los consejos de Finisher, de la línea Finisher de Can Pharma, de la mano de Sex de Bode, que es manager de salud y deporte de Can Pharma. Muy buenas, Sex, ¿cómo estás?
3: Hola Natalia, muy bien, feliz año.
1: Oye, qué bien, qué ilusión eh, tenerte un, un año más aquí en Cuídate Runner y además que necesario es eh, todos los consejos que nos das, sobre todo porque, claro, ha habido mucho desgaste, pero todavía queda desgaste y tenemos todo un año por delante.
3: Yo creo que empieza un año muy bonito, con muchos retos, y la verdad que empezar el año siempre pues con esa energía y con los retos eh, deportivos para mucha gente, pues es una manera muy muy buena e eh, ilusionante para afrontar un nuevo año.
1: Hablábamos la semana pasada, estuvimos hablando del recovery, de lo bien que, que deberíamos de, de establecerlo, no como, como un hábito también a la hora de, de, de afrontar entrenamientos eh, exigentes o carreras exigentes, pero hay un producto... Que yo creo que, que tiene que ser también habitual, ¿no? en, en to sobre todo en todas las personas que, que practicamos deporte y, por otro lado, también, que es lo que me ocurre a mí, que tenemos algún tipo de alergia y nuestra alimentación no siempre es todo lo completa que debería porque nuestro cuerpo no asimila determinados alimentos. Estoy hablando de Future Pro, que yo creo que es un. Yo no sé si es uno de los vuestros productos estrella, porque desde luego eh, lo que a mí me está produciendo Future Pro es una estabilidad a la hora de. El desgaste muscular. No no noto el desgaste muscular que notaba antes de, de empezar a tomarlo.
3: Pues sí, la verdad que Future Pro es un producto eh, muy completo y muy versátil porque nos permite sobre todo eh, utilizarlo tanto durante la práctica deportiva como isotónico, eh, como producto realmente que nos aporte azúcares y sales minerales, pero también nos permite utilizarlo como recuperador post-entrenamiento, eh, post-competición, porque gracias a su composición con hidratos de carbono de asimilación rápida, eh, sales minerales y también 5 gramos de proteína predigerida, nos ayudan a recuperar la musculatura, a evitar eh, o reducir las agujetas y poder afrontar el siguiente entrenamiento mucho mejor.
1: Me preguntan algunos de mis compañeros de, de entrenamiento que si el FuturPro lo puedes tomar en un periodo eh, largo de tiempo, es decir, si lo puedes establecer como parte de tu dieta.
3: Sí, eh, Future Pro, a ver, es un producto enfocado a los días de entrenamiento. Eh, por lo tanto, si entrenamos eh, a diario, lo podemos tomar eh, cada día, no hay ningún problema. O sea, al final es un, un complemento alimenticio, eh, nos aporta pues, eh, unas cantidades eh, muy bajitas también a nivel calórico. Son 20 gramos de azúcar en cada, en cada sobre y son unas cantidades pues totalmente aceptables eh, para tomarlo de uso diario. Lo que sí que es importante es que lo tomemos en el momento eh, correcto, que si lo queremos como recuperador sería cada día después de acabar el entrenamiento y si hacemos eh, tiradas largas lo podemos tomar también durante el entrenamiento como isotónico.
1: Se puede tomar también cuando haces un entrenamiento de una hora hora y media y estás haciendo series y, y tienes momentos en los que tienes que parar, porque claro, cuando vamos en bici es muy fácil llevar el bidón ahí preparado y, y vas tomando si haces una tirada larga como estábamos comentando, pero me ocurre que en ocasiones hacemos eh, sesiones de con series y a lo mejor haces eh, pues varios bloques de, de, de series de 200, 400, 600 y luego tienes que eh, recuperar durante 3-4 minutos y ahí a mí me, me entra una sed que tengo ahí el, el bidón de Futur pro preparado y me dan ganas de, de beber. ¿En ese momento también es adecuado hacerlo?
3: Sí, sí, sí. Es un producto que, como hablábamos antes, es muy muy versátil, permite tomar en diferentes eh, opciones y una de ellas es precisamente, eh, precisamente esta, ¿no? En los descansos de, de deportes muy, muy concretos, como puede ser eh, fútbol, baloncesto, balonmano, ¿no? que hay una media parte muy clara eh, con un descanso de 10-15 minutos, pero también en deportes eh, como el atletismo, pues en, en, en series o incluso en el ciclismo, eh, en entrenamientos que hacemos una serie explosiva, luego paramos, luego hacemos una larga, pues bueno, ahí es un buen momento para hidratarnos y Futuro Pro es una opción ideal en este tipo de situaciones.
1: Son hidratos de carbono, minerales y vitamina C... Para aumentar el rendimiento y mejorar la recuperación. Esto de mejorar la recuperación quiere decir que además también nos puede hacer eh, las labores de recuperación que puede hacer, por ejemplo, el recovery, o sea que nos ayuda luego a no tener muchas agujetas o a que nuestro, nuestra musculatura no esté tan tensa ni dolorida como cuando nos pegamos una buena paliza.
3: Sí, sobre todo porque aparte de los ingredientes que has comentado, hay un extra, eh, a diferencia del recovery, que en este caso son 5 gramos de proteína predigerida, que es Peptopro, que es una proteína pues, que nos permite eh, asimilarla prácticamente de manera inmediata. Lo podemos eh, tomar durante, pero sobre todo después es cuando el efecto es más beneficioso porque nos permite eh, recuperar de manera más efectiva en deportes de, de resistencia, que es como los que estamos eh, comentando, y nos va a ayudar a reducir las agujetas, a recuperar eh, mucho mejor ese desgaste muscular y que las fibras musculares se regeneren lo más rápidamente posible.
1: Vale, o sea que el bidón de, de FuturPro, cuando terminemos el entrenamiento, podemos ir bebiendo por el camino de vuelta a casa, o bien si es un entrenamiento muy exigente o muy largo, también podemos de, tomarlo durante el entrenamiento. Pues queda clarísimo. Eh, Sex, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos un viernes más aquí en Cuídate Runner.
3: Gracias a vosotros, Natalia. Buenas tardes y feliz año para este 24 que tenemos por delante.
1: Sí, que nos traigan muchas cosas los Reyes también, que claro, que eso, esto es lo que nos toca ahora, que nos traigan cosas los Reyes. Bueno, pues mira, una cajita de, de productos de Finisher es lo que podemos pedir para, para los Reyes, que seguro que nos van a venir muy bien a todos los que practicamos deporte. Pues lo dicho, un abrazo fuerte, Sesc.
3: Un abrazo, Natalia. Buenas tardes.
4: Lorsque vous lui parlez,
2: il ne vous répond pas. Il est sans vous regarder, vous croyez qu'il est tout. Ses yeux sont là sur vous, mais vous n'y
4: lirez pas. Ce
2: La música
1: que suena de fondo con la voz de François Hardy, la diva francesa de la música y también un icono de la moda que nos lleva de viaje, que es como se llama la canción Y Voyage, eh, a París, porque ya estamos en el año olímpico, que de aquí a que acabe la temporada vamos a hablar mucho de los Juegos de París. Hablar de los Juegos de París eh, lo puede hacer cualquiera, pero hablar de Juegos Olímpicos y atletismo no lo puede hacer cualquiera. De hecho, la persona que tengo al otro lado del teléfono que, que está esperando que le salude es posiblemente el periodista que ha estado en más Juegos Olímpicos y que más ha hablado de atletismo en la historia del periodismo español, Gregorio Parra. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
4: buenas tardes Natalia.
1: Oye, qué placer y qué lujo tenerte aquí en los micrófonos de Radio Marca. Una pretensión que yo, eh, bueno, aspiraba a ella hacía bastante tiempo. Cuando cuando hablamos eh, precisamente de un paisano tuyo, de Mariano García, del, del murciano, del ochocentista. Vamos a ver si le tenemos en los juegos. Yo creo que sí, ¿no? Llegará llegar a París, bueno, Mariano.
4: Debería, pero siempre yo pensaba que en este tiempo de, de que se recuperó hasta, le quiere, ya sabemos que no pudo ir al Mundial, pero es un tipo con clase y buen coco.
1: Muy sí, bueno. Así es, yo tuve la suerte ya, de visitarle no. en su casa y sin duda, eh, más allá del grandísimo atleta que es y el grandísimo competidor que es, es muy buena persona, se le ve por el entorno sí, que sí, tiene, su sí, familia, sí, y sobre todo tienen las cosas muy claras con lo joven que es, Gregorio.
4: Sí, sí, es cierto. Quería hacer una precisión. Eh, eh, yo no soy ni mucho menos de el, el, el periodista que más Juegos Olímpicos he hecho, solamente he hecho, y bueno, a... ocho. Bueno, ocho, la...
1: solamente ocho, Gregorio, bueno. por Dios, que tienes los bueno. mismos juegos que Chioso bueno. García Bragado. <risas> bueno,
4: pero pero, bueno, y bueno, que he hablado, bueno, eso ya, en fin, eh, sí, por, sí podría decir que probablemente, probablemente he tenido muchísimo entusiasmo y pasión por el atletismo, pero... Eso es una, una, no deja de ser una afirmación puramente subjetiva.
1: A ver, yo tengo varias preguntas para hacerte. La primera, ¿cuántos números, cuántas marcas, décimas, centésimas y milésimas tienes en tu cabeza?
4: Yo creo que ya ninguna. ¿Te podría decir <risas> el récord del mundo de Yarmila Gratoz y Loba, que todavía permanece, 1,5328 que le hizo en Múnich. Y que, no, y que no se ha batido, pero vamos, ya creo que... Bueno, sí, y, y obviamente, eh, creo que el récord de Marita Cojo, que fui junto con José Ángel de la Casa, uh -huh. espectador en directo los únicos periodistas españoles que estábamos aquella tarde en Canberra, el 5 de octubre ¿no? de qué 1985, creo, creo. No estoy muy seguro. Fue, fue una Copa del Mundo en Canberra. Y aqu aquella competición también fueron... Eh, de las heras, un corredor que teníamos de 400, y José Manuel Abascal, uh -huh. que fueron parte de... Eso se, la Copa del Mundo se hacía por continentes. Entonces formaban equipo, parte de ellos del equipo europeo. ¿Eh? Ángel de las heras era. Ángel de las heras. Madre ver, mía. Como, la, 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 la memoria ya me hace mucho hueco.
1: No, no, pero bueno, llevas ya algunos años eh, jubilado, disfrutando sí, sí. de la vida, pero por eso te preguntaba la cantidad de, de, de números, ¿no? de marcas no, que no, tienes no, no. en, en es, la cabeza. Es
4: verdad, que en otro tiempo de mi vida, eh, eh, sí, tenía muchísimos números en la cabeza y, y eso es lo único, desde mi punto de vista, que posibilita el hablar cuando estás en una transmisión, el poder acudir a referencias mmm, métricas o, o temporales o de tiempo... Eh, con predicción, que si, si las tienes en la cabeza, si pretenden buscarlas en una libretica, o echar mano del el ordenador, date por muerto. Es mm, la consecuencia de que el tiempo en el que yo hice eso, eh, no existía la informática. Y claro. entonces, que, bueno, por, por si vale eh, la referencia, os diré que la informática a la redacción de deportes de Televisión Española Llega en 1996. Nosotros tenemos, teníamos, y creo que te seguimos, sigue estando allí, la reacción de deportes en la sexta planta de de de, de Terra España, y, y llegó en 1996.
1: O sea, para los Juegos para de Atlanta,
4: mucho, ¿no? Pues no, en 96 sí no, pero, pero llegó después, yo creo que después a la Vuelta de Atlanta, que por cierto no fueron unos juegos ni mucho menos brillantes,
1: ¿Qué tiene el atletismo? Porque tú has, has hablado y, y de, de muchos deportes, ¿no? Pero yo, sobre todo, tengo, tengo asociada tu voz y, y tus conocimientos al atletismo. ¿Qué tiene el atletismo que no tienen otros deportes? ¿La complejidad, posiblemente?
4: No, yo creo que, finalmente, el atletismo es, es una expresión eh, del ser humano en estado puro, es decir, eh, uno no hace así por... por ...espontáneamente... Eh, ...gimnasia rítmica... Uh -huh. ...porque tú citabas ella... ...pero correr... ...saltar... Mmm, ...lanzar un, un, una vara... ...un palo, un, una, un objeto... Es, 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 ...más o menos pesado... ...eso sí forma parte... ...y eso realmente es... ...lo que hacían los griegos... ...pues hace unos cuantos siglos... ...y, y, y, y es verdad... ...que desde entonces aquí... ...se ha, se ha evolucionado muchísimo... Eh, la última evolución es la de las zapatillas, que permiten recortar hasta dos segundos por kilómetro, dicen.
1: Sí, no, eh, no, lo eh, estamos viendo, que están cayendo récords, eso lo, sí, lo estamos viendo. Pero
4: ¿sí? pero ya ve por ejemplo, el de Yarmila Vilova, eh no cayó, pese, pese a... La, me parece que fue una una keniata la que ganó en... No, una británica, o una británica, una keniata y quizá una 56 o por ahí, pero una 53, 28, fíjate que marca tan asombrosa, realmente después de, la, de aquella pobre eh, surafricana o, o no sé si era Namibia eh, que fue castigada por por, por las eh, bueno, por, por su organismo, uh -huh. por la IAF sí. pues, eh, creo que fue la mujer que estuvo más cerca de batir el récord de, de Yarmila.
2: a, a mí, la, te, a mí, a la te a la que no, no. conocí
4: en, en competición y era un, un monstruo de musculación y años de, después fui a su casa a Praga y la conocí ya... Eh sin músculo y era era otro ser humano era totalmente diferente
1: una vez que abandonas totalmente. el deporte claro, también el, el cuerpo cambia Sin duda, a mí lo que me parece sorprendente es que tengas la memoria que tienes y que, y que bueno. conserves toda, toda esa cantidad de datos y de nombres y de, no, y de no, y no, momentos no, no. con todas las competiciones en las que has estado pero yo te llamaba eh, fundamentalmente como decía en la presentación porque tenemos los Juegos de París ahí ya a la vuelta de la esquina que esto se pasa volando ya lo sabes tú, Gregorio
4: perdón, me interrumpo. estamos en eso que la gente no sé si sabe que se llama Olimpiada, porque la Olimpiada ¿Sí? es justamente el tiempo que transcurre entre cada uno de los Juegos. O sea, muchas Así veces dicen, es. no, vamos a la Olimpiada. No, no. La Olimpiada es lo que transcurre entre entre juego y juego. Juegos y juegos. Pero bueno, hay otra matización. No es lo mismo celebrar, con todo el respeto para, para, Buda, para Budapest, para Tokio, es eh, sí, decir, eh, para Río de Janeiro, unos Juegos en París que, otros, que unos Juegos en otros sitios, porque estamos hablando de uno de los países eh, con mayor eh, con mayor profundidad deportiva de, de, del mundo en el que vivimos. Les encantan
1: sí, los deportes, claro. sin duda, Les y de encantan hecho los deportes, fomentan, la cultura, sí, fomentan la cultura sí, del sí, deporte sí, sí. En, en, en todo, en la literatura, en el cine y en la práctica también. Fíjate si es así, sí. que el maratón de la prueba de maratón de, de los Juegos de París va a ser también una prueba popular. es, es A mí me parece ma una magnífica idea poder correr sí, sí, eh, sí, sí, una maratón con, con los atletas que van a ganar las medallas.
4: Supongo que la organización pondrá, a lo mejor, separados por 200 o 300 metros digamos, a los cracks, y entonces, pues, oye, eh, pues a correr unos y otros. A mí me parece bien. A
1: mí me Yo parece que es una manera muy integradora, ¿no?, de, de, de hacer sí, llegar sí, el sí. deporte de élite al deporte popular, ¿no?, y más el, eh, más el un, atletismo. Un
4: juego, mm. Unos Juegos Olímpicos en, en París, en París, sería en Francia también, podría ser en León, podría ser en Burdeos eh, será un juego... Fantásticos.
1: ¿Qué tres momentos? ¿Cuál es tu podio? Me da igual, eh, oro, plata, bronce, colócalos como quieras. Eh, ¿Qué tres momentos para ti son imprescindibles, para, para los oyentes que tienen que conocer en, en cuanto a la historia del olimpismo relacionado con el atletismo, que es lo que nos ocupa aquí en este programa?
4: Pues es que, eh, como tú bien sabes, Natalia, <risa> <risa> los, Complicado. Los, los, récord, los récords del mundo no se consiguen en, 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 generalmente en competiciones oficiales y mucho menos en Juegos Olímpicos. ¿eh? No, de Son
1: hecho, es más importante los... la medalla que el récord en este claro, caso.
4: Evidente, evidentemente. Uh -huh. eh, pues qué momento. Hombre, yo no soy capaz de decirte momentos y sí seres humanos que he conocido en el mundo del de atletismo eh, excepcionales. Uno diría que el primero de ellos sería eh, Víctor Saneyev, un triplista ruso que murió en, en, en enseñando atletismo hace ya algunos años en, en Australia. Eh, Víctor Saneyev, eh, Dwight Stones, que también ha muerto recientemente, hace unos meses, y que también tuve la suerte de conocerlo, eh, cuando hacía se dedicaba en contratos federales a medir los estados de la Unión de la Unión de Estados Unidos, eh, para ubicar los polígonos industriales, las zonas residenciales, las zonas industriales. Un muy buen trabajo. Y me acuerdo que fui a, a una estación mm, de montaña maravillosa, se llamaba Sun Valley, me parece que en Utah, o en Idaho, o en Utah, y fue un tipo de una gentileza enorme. Y además me, <ríe> me siempre recuerdo que me contó el cómo él llegó a practicar el football Flop que probablemente habrá mucha gente que lo considere pecado mortal, pero pero cuento un relato que estuve de él. él. decía que cuando empezó en la escuela a hacer mmm, el salto a altura, junto con muchos más compañeros, pues iban en fila la gente que saltaba por la izquierda, entonces era eh, el ventral o, sí. o, o la gente que iba por la derecha. Y entonces eh, la, 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 la cola se iba, se iba haciendo... Mmm, se iba poniendo en, 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 en vertical hacia el saltómetro porque todos querían ver lo que, lo que saltaba otro. Y claro, si estaba en curva, no lo veía. Uh -huh. Y entonces, pues él, por la razón que fuese, estaba de los últimos y siempre, cuando le tocaba saltar, se encontraba prácticamente perpendicular al, al saltómetro. Y entonces, pues, eh, a lo largo de, de los muchos saltos que haría la escuela, empezó a saltar de, espal de espaldas. Finalmente, eh, él hizo su presentación en sociedad en los Juegos Olímpicos de México en el 68 y se proclamó campeón olímpico con una marca discreta entonces de 2.24. Uh -huh. Bueno, pues discreta digo, porque entonces quiero recordar que Brummel tenía el récord del mundo en 2.28, en, 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 en los Stravel, como se llamaba la, la maravillosa especialidad de. Y Desabio. te he dicho, te dicho Brumel, te he dicho, eh, dicho Fosbury. Visto, visto, y, sí. y, visto Sánchez, te he dicho te dicho eh, Fosbury, sí. y, de la tercera, y el tercer atleta sería, eh, pues, eh, además, Ferreira da Silva. Eh, dos veces campeón olímpico de triple, en el 52 y en el 56, brasileño maravilloso, que te quiero recordarte que Brasil ha tenido excepcionales saltadores de triple. El último, Joao Carlos de Oliveira. Sí. Eh, y, bueno, es que eh, la naturaleza, los habitantes de, de Brasil, que es una, un país, creo que el quinto del mundo en cuanto a extensión, pues eh, tiene es, casi todo, son mayoritariamente negros. Y, y tienen unos físicos físico fantástico portentosos. Ah, portentosos, es que es curioso
1: yes. me está yes. llamando mucho la atención Gregorio perdona que, que te interrumpa dos triplistas yes. y un salto yes. de yes. altura yo esperaba Podría, que me fueras pod... a hablar de algún hombre rapidísimo del planeta <risa> o el más resistente porque fíjate hablamos mucho de atletismo y aquí lo comentamos muchas veces con Juan Carlos Higuero y con, nuestros, eh, eh, con eh. Lorenzo Alvadejo y, y con Fran Beneito yes. y, y con Tomás sí, Campos sí. nuestro compañero de, del diario Marca y Begoña Fleitas nuestra compañera especializada <risa> en, en atletismo y sí. ciertamente hablamos muchas veces que el atletismo no es solo correr, tiene mucho más y por eso es sí, un deporte tan completo. Pasa,
4: ¿Sabes qué pasa? Que al, al, al final de, no digo al final de mi carrera, yo hace mucho tiempo que, que estoy en desuso y, y amortizado, pero quiero decir que al final, de, al recuerdo, cuando uno hace un repaso eh, ligeramente vital, pues te quedas con los seres humanos que más te impresionados, que más te han impresionado porque eh, pues por su riqueza eh, de sentimientos humana eh, espiritual eh, bueno gente bueno yo de esos de esos que te he citado visto ayer era excepcional, excepcional y, y, y además Ferreira de Silva era muy divertido, hablaba muchos idiomas, era un gran ligón, eh, <risa> hacía estragos en, en los juegos a los que iba que al menos quizá, entonces consiguió el oro de triple, 52 y 56, y, pero era un tipo absolutamente divertido, humano, próximo, cercano, versátil en cuanto a, a conversaciones, y, y sin embargo, pues eh, Fosbury era la sencillez personificada, eh, era una persona muy discreta, Totalmente diferente de, pero a mí me a mí me atrajo, me atrajo mucho porque eh, yo he conocido muchos atletas, pero um, estar frente a un equipo que transformó la especialidad que practicaba, eso es muy raro, ¿eh? Eso es muy raro. Sin duda, porque es que,
1: claro, todo el mundo saltaba de una manera y llegó él y dijo, no, yo voy a saltar así. Es impresionante claro, la historia claro. de Fosbury ya la hemos destacado aquí en, en este programa sí. en alguna ocasión, porque sí. supuso un, un un antes y un después dentro del anarquismo claro, y en este totalmente. caso del salto de, de altura. Y, y, y,
4: y, hombre, yo he sentido admiración, porque fíjate, eh, 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 por, 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 por todos atletas como Mogenburg, como um, eh, los grandes, eh, tra Carlos Tranjar, los alemanes maravillosos, los, eh, los Bondarenko, eh, el ruso, el polaco Pártica. Bueno, hay atletas eh, fascinantes. Bueno, el italiano este que se proclamó campeón del mundo en Budapest, que es un competidor excepcional.
1: Tambéry.
4: Sí, Tambéry, que no es un tipo altísimo, pero sí es un tipo muy gozoso. ¿No? ¿Y, que, eh, y, eh, y
1: se le ve además buena gente ¿eh? Porque mira cómo compartió Medalla olímpica con el Qatarí En, en los Juegos de Tokio sí, sí, es, es que, bueno, eso, es, historias eso, maravillosas es. Sin duda, Gregorio
4: Tú sabes que eso ha sido muy criticado ¿eh? Eh. Por, la, por la gente amante De atletismo, porque entienden Que el atletismo es competición Y que no se puede repartir No se debe repartir una medalla Hay que pelear hasta que se adjudique a uno la, El que sea, o a una O a una, porque también pasó, te recuerdo, el salto de pérdida femenino.
1: Sí, en, lo que pasa que en el caso de, de, de los dos saltadores de altura, de, del catarí ah. y el italiano, el italiano estaba muy agradecido a la, a la ayuda que le había prestado su, su compañero su competidor, su rival, sí. cuando él sí. había estado lesionado y en competiciones internacionales se habían juntado y, y, y él pues había notado el apoyo de, de, de su rival y eso a mí me parece que tiene, forma parte también de lo que es el espíritu olímpico.
4: Hombre, sí, sí, sí de eso no cabe duda, pero vamos ya te, ya te digo, supongo que la verdad Decidido. Ha habido mucha gente amante de atletismo y expertos de atletismo, entrenadores españoles, que han criticado sí, de forma eh, tranquila, pero pero constante el, el repartir una medalla de oro.
1: Sin embargo, bueno, para el espectador fue maravilloso. Ah, sí, pues como eh, ha eh, sido maravilloso, de verdad, charlar contigo estos minutillos y se me han hecho muy cortos. Un
4: beso, muchas gracias. Que, te, que tenga buen trabajo.
1: Igualmente, Gregorio adiós, Parra, adiós, de adiós, verdad, la voz del atletismo adiós, adiós. durante tantas décadas. Qué placer, qué lujo y qué orgullo que haya pasado por aquí, por, por Cuídate Runner. A ver si podemos eh, hablar con él eh, cuando se vayan acercando los juegos, que nos siga contando estas Maravillosas eh, historias que, que nos ha podido contar hoy aquí en Cuidaterranes. estamos la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio, no sin antes eh, aconsejaros que os quedéis con la programación de Radio Marca y prometeros que volveré el próximo viernes para seguir hablando de atletismo y salud aquí en Cuidaterranero. Hasta la semana que viene.